0: pessoal, bem-vindos a mais um episódio de Mil Crimes, eu sou a Bruna e comigo está a Jéssica, oi Jéssica. Olá pessoal, como vocês estão? É, gente, a Fabi está viajando e ela ainda está trabalhando muito, então vocês vão ver ela no, no, no mini dessa semana. É, mas logo ela tá de volta aí gente, só acalmar um pouco as coisas aí na vida profissional dela. É que manda ser famosa, né cara? É... <risos> Bom, só tem um recado hoje que é, este caso de hoje tem relato de abuso infantil, né? Abuso sexual, abuso físico, abuso psicológico, então fica aí o aviso é, para quem tem gatilho. E bora lá, né? Porque é um episódio bem grande e a gente vai ter bastante coisa para falar. Sim. Então, bora para o caso de hoje. O Marcos Dallon Wesson, ele nasceu em 22 de agosto de 1946, no Kansas. Ele era o mais velho dos quatro filhos do Benjamin e da Carrie Wesson. Ele foi criado como membro da Igreja Adventista do Sétimo Dia. A mãe dele era uma fanática religiosa e forçava ele a enxergar absolutamente tudo através da Bíblia desde muito pequeno. Ele era obrigado a frequentar a igreja todos os sábados, sem exceção, e, por vezes, era agredido com a Bíblia quando se recusava a ir aos cultos ou queria brincar ao invés de ler as parábolas durante horas e horas seguidas em casa. Ou seja, né? Não podia nem ser criança. Sim. Então, ele queria ser criança e apanhava com a Bíblia, olha só. Que coisa, né? A mãe dele escrevia suas próprias interpretações infantis da Bíblia e ensinava às crianças. Então... É, Mas aí até que minha... eu acho normal, hein? Não, só não
1: de agressão, gente. Mas Sim, com é. interpretações infantis, né? Porque a Bíblia, gente, se a gente pensar bem, é bem é. violentinho.
0: É, não é para criança. Não é para criança. Não, não é. Mais 18 é, é. Eu tinha. É, mas tinha era tipo, a Bíblia, Bíblia infantil. Eu tinha aqueles livrinhos que era tipo historinhas da Bíblia. Daí tinha Sim, lá. A ah, Cadeia Noé. É, eram os negócios tipo as parabolazinhas Tinha o que eu mais gostava era o da ovelhinha, né, do pastor, porque as ovelhinhas eram muito bonitinhas os desenhos delas. Né, eu gostava de. Ver. Mano, eu lembro inclusive até hoje quando eu comecei a ler a Bíblia normal, eu tava na
1: primeira comunhão e tem aquelas aquelas aulas Linhas, né? Uhum. Aí eu cheguei um dia revoltada falando: <risos> Olha, ontem eu tava lendo a Bíblia, e tava lá que o Adolfo tinha mais de uma mulher. <risos> aí a minha, aí a minha professora falou assim, né? A orientadora, não lembro, né? Assim, catequista. Catequista, obrigada. A catequista. É. Como assim mais de uma mulher? Ele só teve Eva? Não teve mais de uma mulher. E aconteceu mais de uma vez. Ele teve umas, <risos> seis, umas duas mulheres. Aí ela chocada. Ela falou assim, onde que você leu? Eu falei, ó, oh, eu até marquei aqui, ó. E Adão conheceu sua esposa. <risos> e eles tiveram é Caim. Aí ela, ah, Jéssica, conheceu outra coisa. <risos> Porque pra mim, toda vez que aparecia que Adão conheceu sua esposa, <risos> eles não conheceu.
0: Nova. Uma mulher diferente. <risos> Ai, que gente, a cabeça da criança dando nó. Sim. É que nem aquele vídeo que eu, Gente, eu acho tão engraçado daquele cara, o pastor, que ele come a mulher do fiel dele porque ele diz que tá na igreja. Na igreja, <risos> não, na Bíblia. E daí o repórter, o repórter pede pra ele ler e ele lê errado né? o <risos> negócio. Vou deixar esse vídeo para mandar para vocês, gente. Mas enfim, procure aí o, o pastor que ele tenta justificar comer a mulher do, do, do cara com a Bíblia. Tem só umas interpretações muito loucas, né?
1: <risos> Mas enfim, é, né? O Marx, sim. a
0: vida dele não começou fácil. Sim.
1: Seu pai, o pastor Benjamin Weston também era um fanático religioso, alcoólatra e abusador de crianças. Pessoa ótima, Olha só... Ele gastava o dinheiro da família em bebidas, deixando a família ser despejada mais de uma vez por falta de pagamento do aluguel. Marcos confessou que o pai o tocava à noite e o espancava durante o dia, tanto por conta das bebedeiras diárias quanto para ensiná-los as lições de Deus que o havia instruído. Né? Ou seja, tanto a mãe quanto o pai né, falavam de uma maneira extremamente próxima sobre religião, né? Uhum. Uma vez em uma briga de barbie, já me chegou com pescoço cortado. Nesse momento, Marcos acreditou, é, na época, né, que não tinha problema em manter relações sexuais com membros da própria família e que cada pai, inclusive o pai dele, tinha maneiras diferentes de amar os filhos. Amar
0: entre aspas, né? Ah, que horror, né, cara? É porque uma criança da, abusada, a, né? A,
1: né? A lógica do Marcos é uma lógica que é bem aquela aquela coisa para escapar, né? Uhum. da realidade, né? É, é o um jeito dele que entender,
0: que... né, cara? É. Cresceu naquele ambiente horrível. É mais é um fácil nem... assimilar, é e menos tortuoso Exato. você assimilar que
1: seu pai te ama de uma maneira diferente do que ele tá te abusando. Exatamente. Saber? Conforme foi crescendo, suas brincadeiras favoritas era fingir ser um pastor que liderava seu rebanho, que costumava ser composto por outras crianças. <risos> mini pastorzinho. Me lembra aquele episódio do Simpsons, a sabe? A mini pastora. A mi a nossa, criança a mini pastora. <risos> Tem um episódio do Simpsons que o Bart ele vira um pastor de igreja. que é Eu, muito não lembro. Eu não lembro. Sim, que ele resolve fazer milagre, enfim. <risos> é, ele sempre queria ser o centro das atenções, chegando a intimidar e repreender qualquer um que tentasse roubar seu lugar. Leonino, não sei. <risos> Uma vez, achou um cachorro esquelético na rua. Insistiu que estava ouvindo o coração do animal. Levou-o casa e deu banho nele, cuidando a noite toda, dando leite. Na manhã, o animal estava bem em pé. Ou seja, ele acreditou que, né? Fez um milagre, né, galera? É, tinha muito tinha. disso. Ele tinha muito disso, de acreditar que ele conseguia ministrar essas coisas, sabe? De fazer milagres, hum. pequenos milagres. Quando tinha 10 anos, ele entrou no time de atletismo, se tornando o um atleta em destaque. Ele era visto como inteligente, apesar das notas
0: baixas. É. Bom, no início dos anos 60, então, quando ele tinha 14 anos de idade, a família se mudou para São Bernardino, na Califórnia. E aí, durante a adolescência, o Marcos foi um aluno mediano e ele fazia o mínimo para conseguir se formar no ensino médio. E aos poucos, ele que era muito quieto no início da adolescência, mostrou que era teimoso e tinha fortes opiniões, inclusive sobre a sua visão enquanto cristão que iam contra a, as da igreja que ele frequentava. Na época, ele chegou a falar com os amigos que era a favor da poligamia e que sonhava em ter várias esposas. Era um adolescente que chamava atenção por seu porte físico alto e corpulento, sempre vestindo terno e gravata. Cara, ele já andava igual pastor, né? Sim. Tipo...
1: O que, o que era fazer ele meio que grava. também ser quase excluído, sabe? É, não alvo de amigos. bullying, né? É, e ele também não saía muito com os amigos. Ele ia uhum. direto pra igreja. Ele não fazia muita coisa, sabe? Era meio chatinho.
0: <risos> Sim. Bom, ele abandonou o colégio no último ano e se alistou no exército em 66. E aí serviu como motorista de ambulância por dois anos durante a guerra do Vietnã. Isso aí fode com a cabeça de qualquer um, né, cara? Sim, é. gente. Horrível.
1: Porque por mais que ele não esteja em combate, ah, se, você ele tá é vendo? É,
0: se ele é motorista
1: de ambulância, ele está resgatado soldados.
0: Uhum. E, e os estados que você vai pegar os soldados não são dos melhores. Nossa, né? você é. vai pegar só traumático mesmo. Uhum. É, dois anos depois ele recebeu uma dispensa honrosa do Exército e voltou a morar com seus pais, e aí foi estudar numa universidade comunitária em São José. Enquanto ele esteve longe de casa, alguns primos e a sua avó paterna foram morar com sua família, fazendo com que a casa pequena estivesse cheia. Seu pai e um sobrinho que veio morar na casa começaram a se relacionar, fazendo com que o pai do Marcos largasse a família e comprasse uma pequena casa para morar com seu então namorado. Gente, isso aqui é um picolé de limão, né? Sim. Pelo amor de Deus, gente, que isso? Mas que que você percebe tá o mano na tua casa, de repente. O que, que está acontecendo, né? O sobrinho. Mano, que, que ideia errada. A mãe do Marcos, ela cortou relações com o pai dele, né? E proibiu de citar o nome dele, ao mesmo tempo que todo mundo da região só falava sobre o que aconteceu na família com boatos maliciosos. Porque realmente é uma fofoca e tanto, né? Gente, Depois... é isso, né? 60 os <risos> 70, É. Tipo, sabe? É, eu acho que o que mais me choca é a pessoa ser assim, da família, sabe? Sim. E, tipo, pra mim, isso é muito doido. Depois de menos de um ano, devido a fofocas e, outra e outras coisas, né? O Marcos, então, desistiu da faculdade. Após seu retorno em
1: 68, né? Ele começou a se relacionar secretamente com Rosemary Solório. 13 anos mais velha, com seis filhos e casada histórico aí, né, galera?
0: Gente, essa família tem os problemas, né, com o relacionamento, que pelo amor de Deus. Essa foi a, a mulher que ele começou a namorar logo depois que ele voltou. Não tem nada hum, saudável, né, nos relacionamentos dessa família.
1: Meses depois do início do relacionamento, Rosemary se separou do marido, pegou as crianças e foi morar com Marcos. O Edson era desempregado, sobrevivendo com o dinheiro de um benefício do governo que Rosemary podia receber por conta de problemas familiares. Ele parecia feliz com o desemprego, sempre se recusando a procurar um outro emprego. Marcos roubava o que precisava, às vezes levando uma das crianças, né, filho da Rosemary, para distrair os seguranças enquanto pegava as coisas dos mercados. Nessa época, ele assumiu o controle total da família, fazendo com que todos adotassem a dieta vegetariana, que ia de acordo com suas próprias regras religiosas, né. É, porque ele meio que mesclava, né? tipo, ele não era
0: da Assembleia do Sétimo Dia, né? Ele ah, ele as fazia as regras dele, dele. e
1: pegava o <risos> um pouquinho tava. de
0: lá. É, eu sou dele é ser pastor, né? Então ele já inventava então. as coisas dele.
1: Ele era muito seguro em falar que ele era escolhido de Deus para Rosemary, que acreditava em suas palavras. Ela e Marcos tiveram um filho juntos em 71, quando Marcos tinha 25 anos e ela 37, chamado Adair Wesson.
0: É, depois do nascimento dessa criança, então, o Marcos e a, a, a Rosemary, eles começaram a discutir bastante, né? Ele controlava o que a família comia, assistiu na televisão e quando poderiam sair de casa. No momento, ele já falava que todas as suas vontades eram comandadas por Deus, fazendo com que Rosemary não fosse contra suas ordens por acreditar em Marcos e também ter medo de seu lado violento. Então, ele era completamente é, manipulador e, e possessivo, né? Tipo, ele tem que controlar tudo, tudo, absolutamente tudo da família. Dois anos depois do nascimento do seu filho, ele se distanciou da Rosemary, e aí seus olhos se desviaram para a filha de oito anos da Rosemary, uma criança chamada Elizabeth. E aí começou de novo um ciclo de violência né, e abuso porque assim como ele tinha passado pelo pai dele, né, ele fez a mesma coisa. A, a menina acreditou nele né, quando ele disse que o Deus o escolheu para ser sua esposa e ele começou a abusar sexualmente dela. Ele pediu a menina em casamento falando que após convencê-la de que a mãe já sabia de absolutamente tudo e que ela tinha permitido. O Marcos ele casou com a Elizabeth, quando ela completou de 8 anos, e ele tinha 27, isso e uma cerimônia realizada na sala de estar de sua casa. Quando a Elizabeth completou 12 anos, ele passou a estuprar ela dia diariamente, enquanto fazia né, aquela lavagem cerebral na cabeça dela, afinal é uma criança sendo abusada, né, então ela não vai ter noção nenhuma assim, do que ela tá passando. Sim.
1: Quando a menina completou 15 anos de idade e engravidou, Marcos se casou legalmente com ela e declarou Rosemary que, mudaria, que se mudaria para começar a constituir sua família não convencional, a mais amada aos olhos de Deus. E foi meio que do nada, porque Rosemary uhum. ela ficou em choque com o que estava acontecendo. Mas Marcos, sendo persuasivo, ela concordou com tudo, desde que mantivessem isso em segredo do resto da família. Mas é aquilo, né? Tipo... a. Tipo, dizem que não, mas dizem que sim, que Rosemary sabia, né? Mas o chocante pra ela foi Rosemary aparecer no meio da cozinha e falar, vou casar com ele. Né? A Elizabeth. É, Elizabeth. <risos> Obviamente isso não se manteve por muito tempo, pois a barriga de Elizabeth cresceu e ficou visível. Seu irmão Jesse se revoltou e começou a discutir com Marcos, que com um fio de cobre bateu no garoto, que ficou com cicatrizes permanentes. Um dos membros da família de Jesse, por parte de pai, denunciou o abuso para a polícia e antes de atender a portas com os policiais que o aguardavam, Marcos resolveu fazer um acordo com Jesse, dizendo que se ele ficasse quieto sobre o abuso, ele sairia com Elizabeth e nunca mais voltaria. É... Na época, o Jesse até se revoltou também, né? Sobre o lance uhum. da Elizabeth, obviamente, né? Mas a revolta era também sobre esses anos que eles passaram juntos, né? do Dele tratando mal a mãe, dele tratando mal a eles, né? Enfim. Uhum. Então, ele concordou. Mas depois que a polícia foi embora, o Marcos exigiu a Van que era o único bem da família. Isso causou mais revolta no garoto que partiu para cima de Marcos. Ele segurou uma chave de fenda na, na garganta de seu pedaço, jurando que se ele o atacasse de novo, ele o esfaquearia. Marcos recuou e saiu com Elizabeth, mudando para a casa de sua mãe. Da mãe do Marcos. É... A
0: gente. <risos> para variar, né? Ele era muito controlador com a Elizabeth. Obviamente, porque este homem, o que, que ele pensa de mulher, né? que é isso aí, a mulher tá aí pra ser abusada e ser controlada. É, mas, ao mesmo tempo, ele seguia as regras da mãe dele, né? Afinal, <risos> mãe é mãe. A mãe dele não gostava que o Marcos não trabalhasse, e expulsou ele junto com a esposa né? e o neto que acabava de nascer. Ele e a Elizabeth mudaram pra uma casa próxima, e aí ele cortou os cabelos e começou a trabalhar num banco. E nessa época, a Elizabeth deu à luz a outro filho e duas meninas, e seu quinto filho morreu durante o parto. O Marcos não tolerava choro e mandava Elizabeth disciplinar batendo nas crianças. Isso, crianças, bebês com menos de dois meses. Que só chora porque é um bebê, é o que ele, ele sabe, sabe fazer. Não sabe expressar, né? Não vai falar. É, é, porra, ele sente qualquer coisa, ele vai chorar porque é um bebê. É... O seu humor só piorava e ele ficava muito frustrado no trabalho, criticando as regras que que, né, e que ele tinha que seguir, e aí que ele queria sair de lá. E em 77, aos 31 anos, o Marcos largou o emprego e voltou para o seguro social. Ele começou a levar a família todos os sábados para a igreja, é, como a mãe dele, mas com suas próprias interpretações, né, da Bíblia e do que era a família. Então, tipo, dá para ver que ele não tolera ter Nada que seja... Eu não sei como é que ele ficou tanto tempo no exército, né? Sim. Mas, tipo, que seja regrado, né? Que tenha regra sobre ele. É ele que tem que ditar as regras, e não o contrário, Mas né? o
1: exército seja um
0: local de homens, né? É, pode ser, né? É, pode ser isso. Que aí tem o... essa questão de masculinidade envolvida, né? Sim. Que aí ele... Aí eu lhe obedeço. Respeita, obedece. né? É. Uma
1: vez, quando eu estava com a família na igreja, vi uma jovem de 16 anos grávida chamada Ilabelle, que tinha fugido de casa por causa da gravidez. Ela viu em Marcos alguém em quem confiar, que ouviu a garota durante horas. Com o passar do tempo, ele fez revelações à garota dizendo seus ideais, dizendo que era um profeta escolhido por Deus. Quando ele aconselhou ela a cortar o contato com o pai do bebê e seus pais, ela obedeceu. Ou seja, ele devia ter uma lábia manipuladora. É, ele sabia
0: falar, né, né
1: cara? E fora que é isso, né? Foi pra cima de uma menina grávida, de 16 anos, é, que uma adolescente, abandonada né? pela família, né? Sem amparo nenhum, né? Ilabelle, na época, morava sozinha e se viu completamente dependente e emocional de Marcos. Em dezembro de 79, meses depois do nascimento do bebê, ele disse que amava a garota, iniciando um relacionamento sexual. Elizabeth descobriu e não gostou, e falou que não aceitava ficar em segundo plano. Ele falou que isso nunca aconteceria pois ela era a prioridade dele. Ele, ela fez ele prometer que nunca engravidaria Ilabele, e Marcos prometeu que só faria um sexo oral. E o acordo continuou durante anos.
0: É muito surreal, né, cara? Dá pra ver como ela é uma mulher abusada, né? Porque, Sim. tipo, pra ela isso não é sexo, né? Tipo... Sim. Então,
1: tudo bem. Até porque os abusos sexuais dele, né, é como deu pra perceber, tipo ele começa a ter, a entender que penetração que é o
0: sexo, né, então... Uhum. Verdade, é o que ele aprendeu, né? É. E é, 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 é doido também, doido não, né, é óbvio que ele vai atrás de meninas jovens, adolescentes e crianças, né, porque as mulheres adultas com quem ele se relacionou não duram muito tempo, né? Porque ele percebe que é justamente mais fácil de manipular e de conseguir controlar uma criança e uma adolescente, né? Que não tem... É... Tá toda a vulnerabilidade Maturidade. ali, Maturidade, né? exato. Em 1980,
1: Elizabeth, com 21 anos, deu à luz a outro filho de Marcos, tendo então cinco filhos. 21 anos, gente. Oh, teve cinco filhos.
0: E ele também era muito novo, né? Quando ele sim. começou a... essas doideiras dele. Tipo, eu realmente não sabia que ele começou tão novo tão assim. Tão novo, sim. Sim. Não é aqueles casos de daqueles caras que só os
1: partidos 40 anos começam. É, né? exato. No final dos anos 80, o seu segundo filho abriu a porta do carro em movimento e caiu na estrada, e um caminhão atropelou <risos> o garoto. Tipo, foi grave mesmo. Tipo, a roda chegou a passar pelo garoto, mas ele ficou entre os eixos, sabe? Uhum. Marcos foi socorrer seu filho, chorou pelo menino no hospital, e ele saiu sem nenhum ferimento grave, né? Isso fez com que Marcos citasse o acidente como um milagre, sendo um sinal de bênção de Deus sobre ele e a família. Elizabeth teve mais dois filhos, entre 80 e 82.
0: E aí, em 82, ele convidou a Ilabelle para ser sua segunda esposa e também serva de Elizabeth, né? Acho que meio como um, um modo acordo. pra Elizabeth aceitar, né? Era um acordo, porque... Tipo, ela não vai ser igual a você, ela vai ser inferior,
1: né? É, foi a maneira que a Elizabeth tipo... falou, né? Que ele falou assim, ah, e você vai ser minha prioridade. Como
0: que ele vai mostrar isso, né? Uhum. Ah, ela vai uhum. te obedecer,
1: ela vai te ajudar em casa, enfim, né?
0: E ele justificou tudo isso dizendo que era um pedido de Deus, é claro, né? Uhum. Aí, Labelle, ela se sentiu inferior a Elizabeth, então ela discordou e recusou a oferta, mas ela continuava emocionalmente dependente dele. Um ano depois, ela terminou o relacionamento com ele, comprou um carro e deixou a Califórnia sem se despedir do Marcos. Escapou. Que bom, <risos> que bom pra ela, cara. Tipo, nossa, muito foda isso, né? É muito Sim. difícil conseguir sair de uma situação assim ela conseguiu. É, e aí hum. deve ter sido um negócio de impulso, assim, né? Uhum. Se ela tivesse pensado muito, ela não tinha feito, né? Por causa do medo. Sim. Então, realmente é um negócio de impulso. O Marcos ficou muito ressentido e ele culpou a sociedade por não conseguir sua fantasia de ter várias esposas, olha só. O que fez isolar ainda mais a própria família dele. É porque ele falou assim: e aí? se a Elizabeth não aceitou, é porque
1: ela tava influen sendo influenciada pela sociedade. Entendeu? Ah, ele que nem coisa, culpava né? a Elizabeth, ele falava, a Elizabeth pensa uhum. desse jeito porque tá sendo influenciada pela sociedade.
0: Então, qual, o que, que a gente tem que fazer é se isolar. <risos> é. E aí, com cheques de seguro social empréstimos de bancos, ele conseguiu comprar terras em um local remoto no alto das montanhas de Santa Cruz. E aí, né, que a gente vê que ele completou o círculo ali de seita, né? Uhum. Que é, tipo, você isolar completamente, né, os seus seguidores e quem você quer controlar, porque você isola fisicamente eles em um local, porque aí eles vão ter mais difícil acesso ao mundo exterior, e é mais fácil você controlar eles. É, mais difícil e aí né? As, no... as nove pessoas da família moravam em uma casa pré-fabricada no terreno, e aí, por não pagar a hipoteca, em menos de um ano, a casa e a terra foram retomadas. A família resolveu, então, morar em Fresno, onde estava
1: parte dos irmãos da, da Elizabeth. Inclusive, agora moravam próximo ao Rosemary, né? a primeira esposa dele. Mãe uhum. da Elizabeth, que cuidava do primeiro filho de Marcos. Os irmãos ficaram felizes em se reconectar, e os irmãos que foram impactados com a violência de Marcos já moravam em outro lugar, ou seja, sobrou mais os irmãos que não, não tiveram tanto contato com Marcos. Sim, os
0: filhos da Rosemary,
1: né, do Isso, primeiro casamento. Isso, Ela tinha seis filhos. Então, convenceram a deixar Elizabeth e Marco morarem no andar de baixo do duplex. Nenhum dos adultos da casa tinha emprego, então repassaram os cheques de seguro social a Marcos para pagar a ele por cuidar da educação das crianças em casa. Ah, meu Deus. A irmã mais velha de Elizabeth deixou seus sete filhos para que ela cuidasse, pois seria incapaz de fazer isso por causa do seu vício em drogas. Então, eles eram cuidados junto com os filhos de Marcos. As crianças da família Wesson eram vistas como robôs, pois eram muito quietas e educadas, mas não agiam como crianças. Tipo, a vizinhança falava que eles tipo, não brincavam, não olhavam, uhum. enfim, né? Muito robotizados. Elizabeth teve mais dois filhos quando Marcos tinha 40 anos, tendo então nove filhos. Cara, o Marcos tinha 40 anos, ele era novo ainda, sabe? Era muito novo. Sua sobrinha, Sofina, com 12 anos, sofreu dos abusos de Marcos, dizendo a ela que ele fez isso com todas as suas filhas. Ou seja, a sobrinha também já estava entrando nessa. Hum. Em 87, ele decidiu mudar sua família para o deserto, pois acreditava que o meio urbano estava corrompendo as crianças, né? Aquele mesmo ciclo. Hum. Manipulação. Ele planejava comprar um barco para viajar ao, é, com seus filhos pelo mundo. No mesmo ano, ele se mudou para Santa Cruz com seus filhos e seus sobrinhos. Eles deixaram o Fresno, né? Ele e a Elizabeth, com mais
0: 16 crianças. Meu Deus, cara. E isso é o mais assustador, né? O quanto a criança tem contato com ele. Porque são famílias vulneráveis, né, velho? Tipo, que eles não têm realmente a quem recorrer. É. Então. Era os nove deles, Ai, né, Mas os
1: seis que eram da, da irmã dela. E a irmã dela também era religiosa. Era isso, tanto a Rosemary, quanto a família da Rosemary, também era cristã do sétimo dia, né? Uhum. Então, é, pra ele convencer, era muito fácil, sabe? Que ele Sim. falava que ele tava seguindo os dogmas. E aí, como ela sabia da, da, do, da doença dela, né, que, que, que é esse vício... Sim. Ela falou, não, vamos deixar com ele, né? Já que ele está ensinando as crianças em casa, já que elas estão sendo educadas, né, enfim.
0: Ah, muito foda. É, e aí o Marcos, ele então comprou uma casa flutuante no porto de Santa Cruz, usando esses cheques de seguro social em sigilo, porque usar esses cheques para comprar um barco violava o seguro. Então, ele convenceu um amigo da igreja a comprar no nome dele. E aí, o barco era desconfortável por ser pequeno, fazendo com que a família dormisse em turnos, porque não tinha espaço para todo mundo dormir. Ah, o barco cabia, na real, quatro pessoas. Então, Meu Deus, <risos> tava com cara.
1: 16 crianças e dois adultos.
0: Aí, ele mudou os filhos para um ônibus escolar, abandonado, que ficava estacionado próximo ao porto e as crianças passavam o tempo todo arrumando o ônibus com peças que elas achavam fazendo ele se tornar um trailer improvisado é que, e aí o Marcos e, tipo não é... tinha
1: banheiro, não
0: tinha chuveiro não tinha mínimo nada, né de, nada. de conforto é uma situação horrível o Marcos, ele deixou os dreads dele que ele tinha né, crescerem muito e ele era visto como um, com uma capa marrom velha e carregava um cajado. Era tipo um véio da rua, né? Um negócio... Uhum. É aquela figura do velho do saco. <risos> Essa <risos> é uma uma peixe, capa, pra, a humano com cajado e o... É, um... <risos> quem que anda com um cajado e uma capa, maluco? Tá doido? <risos> e aí, ele rondava o bairro falando sobre Deus e era ignorado pelas pessoas. E... Era realmente aquela figura, né? Do, do maluco na rua que fica falando de Deus e todo mundo... Ah, ela é maluco. O serviço de proteção à criança foi chamado algumas vezes, mas devido ao caráter nômade da família, nunca teve grandes consequências. E aquela coisa, né? Crianças negras, né? Então... Isso que eu ia falar. É, 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 eu ninguém que, se importa. Eu acho que eram né? crianças
1: negras e latinas, ou seja, todas racializadas. Uhum. É... Eu, Imagina um bando de criança vivendo dentro de um ônibus abandonado e ninguém falando absolutamente nada. É. é aqu aquele movimento do se fossem crianças brancas, será que deixariam tranquilo?
0: Fossem um muito Não ia passar nenhum dia lá, né, nesse ônibus, essas crianças brancas iam ser resgatadas. Então, é, é muito
1: estranho. Até hoje, tipo, vendo assim, todo o material que eu li sobre. Eu até pesquisei sobre esse lance do seguro social, né? E tudo mais, do serviço de proteção à criança, porque a justificativa deles é. Ah, eles não tinham um endereço fiz, fiz, é, fixo, então por isso era muito complicado investigar este caso. Ou seja, uhum. se é umas crianças que não tem endereço fixo, é aí que você tem
0: que investigar o caso. Não. Né? <risos> Porque elas não têm uma condição de vida que seja estável, né? Tipo, elas estão em perigo constante. É, e tipo... não é nenhuma e nem duas crianças. São 12 crianças.
1: Sendo que é. eles não eram nem é, pais de, de seis daquelas crianças, sabe? Sim, exato. É, as regras restitivas nem sempre eram obedecidas por Marcos. Enquanto a família tinha que seguir a dieta vegetariana, ele comia carne em restaurantes, muitas vezes colocando as refeições na mesa e mandando as crianças mergulharem no lixo. Cara, ótimo. <risos> tipo, as crianças
0: só comem alface, eu vou meter um bifão aqui e aí... É, mano, não, nem alface, né? Manda pegar o resto do lixo... Sim. Repolho podre, sei lá, e ele comendo bife... A vizinhança reclamava da família,
1: né? Porque também, né? Tem esse lance de tipo, mãe de criança negra morrendo de fome, enfim. Uhum. Eles pediam muitas coisas e tudo mais. E os restaurantes fast food da região reclamavam que eles tomavam banho nos banheiros públicos e entupiam as pias. Porque, né? Eles não tinham nem banheiro. As crianças pegavam material reciclado. Eles sobreviviam com auxílio-refeição refe... auxílio, e vale-refeição, né? Normalmente dado pelo governo. Wesson nunca teve um emprego fixo. Ele vivia de previdência social e seus filhos adultos que trabalhavam lhe davam todos os seus ganhos. É uma parte cerebral, né? né? É. Folgado. Depois de um ano vivendo no barco, imagina um ano vivendo nesse, nesse caos. Gente. Marcos, em 88, fez um acordo com o um proprietário de terra próximo a Santa Cruz, nas montanhas. Lá eles acamparam sobre a barraca de um, do exército. Nessa época, ele começou a ser investigado sobre os gastos dos programas sociais que estavam sendo indevidos, né? Porque, tipo, o, o... tem, tem regras, né? Pra você gastar isso. Sim, a é, Você não pode gastar com qualquer coisa, né? Exatamente. E até então, tipo, depende do terreno, depende da casa, tem que ser uma casa popular. E ele tava, tipo, falando pra esse cara que ele ia parcelar, sabe? Então, ele todo mês dava pra esse senhor um valor X pra usar o terreno. É, nessa época, também foi revisionado pelo órgão de proteção à criança. Ou seja, tava a justiça, em geral, indo pra cima dele. Ele, então, mudou o visual, usando o terno, enquanto frequentava a justiça, né? Cortou o cabelo e tal.
0: Ah, e dá pra ver que é, é de propósito, né? Essa, uhum. essa visual dele de parecer malucão e tal, Sim. quando dá com um cajado e não sei o que. É, tipo, pra parecer uma figura emblemática, né? meio que ai, é um profeta falando Exato. porque ele sabe que se é ele aparecer mídia, assim profeta. é se ele aparecer assim lá na frente do juízo você vai mandar prender ele sabe tipo, Sim. você não nem tomar banho quer cuidar de criança
1: ele argumentou que sua casa era o seu barco e por isso era o okay, que era ok o que ele fez né de ter comprado o barco como moradia mas descobriram o acampamento de Santa Cruz tudo isso ao mesmo tempo em 89, o Wesson foi condenado por fraude, fraude de bem-estar e prejúrio em três meses de prisão e cinco anos de condicional. A partir desse momento, ele decidiu que não assinava mais nenhum documento, pois queria se afastar nos documentos legais. Nessa época, inclusive, a esposa dele começa a assinar tudo né, O nome dela. Em 92, o filho mais velho dele fez 18 anos. Então, Marcos ordenou que ele fizesse um seguro social para bancar o acampamento da família.
0: Nossa, cara. E esses 18 anos inteiros sendo manipulado e abusado, né? Então, como é que ele vai escapar disso, né? E aí, nesse acampamento longe da sociedade, sua perversão sexual aumentou. O Marcos, ele se imaginava o líder de uma nova religião, baseada no cristianismo e... Adivinha só. Ninguém nunca vai adivinhar a cara. É um Surreal. É, é muito aleatório, né? Parece que ele girou uma roleta e escolheu Sim. um assunto, gente. Porque é cristianismo e vampirismo. <risos> Parece adolescente, né? Que descobriu Annie Royce. É muito doido. Tem um livro sobre este caso, que é do autor Monte Francis, e chama Pela Mão do Seu Pai. E ele fala que o incesto era uma grande parte dessa nova religião, obviamente, né? Porque a gente já sabe que ele já cometia esse tipo de abuso. Então, as vítimas eram todas de seu próprio sangue, seus filhos ou netos, que ele gerou com suas filhas e sobrinhas. Então, ele abusava das filhas, e aí essas crianças que nasciam dos abusos também eram abusadas. Ele basicamente garantiu ali que ele ia ter um estoque de pessoas para abusar, né? Uhum. E encobriu tudo isso com essa religião doida dele abre aspas, incesto produce a semente da perfeição de si mesmo, fecha aspas isso quem falou foi o Marcos em In The Light of the Light for the Dark, que é um tomo que ele descreveu sua nova fé e sua convicção de que ele e seus filhos eram vampiros e aí ele ensinava as crianças em casa e ensinava elas a partir de sua própria bíblia manuscrita que focava em Jesus sendo vampiro Ai, cara, sério, tipo, a gente quer rir, mas tudo que ele fez foi tão horrível. É, cru... Mano, é isso, ele pegou, tipo... Ele é muito cruel, né, cara? É, tudo pra manipular
1: sobre isso e, tipo, que nem, por exemplo, ele justifica todos os crimes dele, é. né? É que o incesto se produz somente da perfeição de si mesmo, ou seja, ele quer que a família dele seja perfeita. Então, Sim. é um sacrifício que todos têm que
0: fazer, sabe? Enfim. É muito absurdo, é surreal, né, cara? E aí ele supôs que é, ambos mantinham o um vínculo com a vida eterna, né, Jesus, o vampiro. Ele escreveu em sua própria Bíblia caseira que beber sangue era a chave para a imortalidade e por isso Jesus tinha permitido seus apóstolos a beberem seu sangue. Ele cada vez mais criticava a igreja por não falar da segunda vinda de Jesus e se auto-intitular o último profeta de Deus. É, Marcos era o escolhido como um segundo deus, é, sendo o último de uma linhagem de vampiros que eram destinados a levar a família ao paraíso quando Jesus voltasse para a Terra. O mundo queimaria e os incrédulos iriam para o inferno. Sei, ele já tinha toda a historinha pronta ali, né? Uhum. Então é só ir pincelando e, a, e adaptando e tal para conseguir manipular a família inteira dele. Sim. É aquele
1: lance, família completamente isolada, criancinhas muito novas. É, muito e você assim.
0: tem que lembrar que, tipo, só tem mais um adulto ali que é uma mulher que foi abusada desde os oito anos de idade por ele. Sim. Então é muito louco, cara. Ele garantiu mesmo que essas pessoas não conseguissem ter um contato é, com pessoas. É uma coisa que a galera fica muito questionando né? de fora. sim assim,
1: é... vários textos eu vi a galera. Ah, mas, é... mas tinha do lado uma mulher que tinha já né, enfim, o um desfecho perto dos 40 anos
0: uhum.
1: e, e deixava tudo aquilo acontecer, gente ela vinha sendo abusada, abusada desde os 18, 18 anos uhum. ou seja a, toda manipulação tudo que, que ele poderia fazer com ela, ele fez, ela vivia no ah. mundo que ele oferecia
0: ele que construiu, né toda a visão de mundo dela como é que Sim. ela vai achar alguma coisa uma diferente né? uma é completamente
1: deturpada né, uma, ah. enfim Havia 16 filhos no clã. A escola não estava na agenda de nenhum deles. O Weson cuidou de sua educação, dizendo às crianças que colégio público, polícia e instituições serviam ao diabo e que por isso deveriam ficar em casa, porque eles queriam impedir que ele levasse seus filhos ao paraíso. Hum. Ou seja, tipo... Também, esse isolamento total fazia com que, né, por exemplo... É... A, a, a proteção à criança, né? Que já era falha, uhum. nem fizesse questão de ir atrás, né? Nem ah, sabia é, o que tava rolando. São crianças invisíveis, né? Mano? Uhum. O Esson era abusivo com, suas espolhas, com sua esposa e filhos. Ele impediu que Elizabeth participasse da educação das crianças. Ele disse para as crianças que ele era Deus e fez com que se referissem a ele como mestre ou milord ele ensinou as crianças a se prepararem para o Armagedom e disse que as meninas estavam destinadas a se tornarem suas futuras esposas. Ou seja, tipo, coloca um mundo vai acabar, então vocês têm que ajudar, ah. né? Uhum. Amar, né, em que aspas, as lições de Joelson sobre técnica sexual. Era uma grande parte do currículo das meninas. O currículo escolar de Joelson envolvia que é ai <risos> ensinar o sexo oral às meninas de 8 ou 9 anos e atos entre elas diante dele quando ele iniciava com os abusos falava para as meninas que ele fazia isso para que elas fossem mulheres melhores para seus futuros maridos ele dizia evitar penetração com as meninas menores de 16 anos ele fazia as meninas se sentirem impotentes à medida que cresciam suas responsabilidades domésticas incluíam lavar os dreads de Wesson e coçar suas
0: axilas e cabeça. Gente, pelo amor, cara. Bom, essas meninas elas não tinham permissão para falar com seus irmãos, né, do sexo masculino, ou com sua mãe. Então, ele isolava... Cara, elas já eram isoladas socialmente, né? Uhum. Elas e ele eram isolava fonte elas...
1: De tudo, fonte de tudo. Eles não eles ouviam não música, eles não faziam nada.
0: Então, eles, eles eram a única fonte de entretenimento, a única fonte de informação. É. Ele era e, além um... disso, ele isolava elas dentro da própria família. Tipo, uhum. não deixava elas conversar com os irmãos, com a mãe. Essa, a justificativa pra isso era que, assim, elas evitariam ter sentimentos sexuais por eles ou por outros homens. Aí você vê como é doentio essa visão dele, né? Uhum. Que ele acha que ele... Ele é tão simples para ele o abuso dentro da própria família que ele acha que qualquer pessoa vai ter esses sentimentos né, dentro da família. Que, uhum. tipo Aquela mente que é um perturbada normal. que acha que todos podem fazer o mesmo que ele. É, exatamente. E aí, como resultado disso, os filhos dele, né? Eles sabiam muito pouco sobre esses acontecimentos distorcidos do pai e suas irmãs as mulheres eram obrigadas a usar lenços na cabeça e saias longas. O Marcos, ele era fascinado pelo David Koresh, que, como você sabe, a gente fez um episódio, quem não escutou, é o episódio 137, que era líder de uma seita dos davidianos, né, em Waco. E... É, ele também... O Coreste teve diversas mulheres e filhos de relações incestuosas. E aí, quando a polícia fez o cerco, né, o complexo dele, em 93, é, o Marcos falou o seguinte, este homem é como eu, ele está criando os filhos para o Senhor. E ele chamou a família inteira para assistir né, esse cerco ao vivo, dizendo que aquele homem era bom e que queria ter uma filha numerosa, como o David tinha, e que era uma pena a Elizabeth ter passado da idade de ter filhos, na época, então, ela tinha 33 anos, mas não dava a luz a 7, porque, né, a mulher passou a vida inteira parindo, né, o corpo uma hora, fala, chega. Sim. Então, ela já não conseguia ter filhos, né, por algum problema ali de saúde, e é muito, cara, é muito louco isso, porque ele fez todo mundo assistir, a gente sabe, né, essa história do, do Koresh... É, a pataquada que foi da polícia, mas uhum. como terminou, né? O negócio pegando fogo. Então, tipo, qual a mensagem que você passa pra sua família que tá assistindo aquilo ali? Se você, e você não é dizendo... sair, ó. É, olha aí, olha o que o mundo de fora faz com a gente. Se a gente tentar, né? Se vocês tentarem pedir ajuda, se vocês tentarem sair, vão botar fogo em tudo, uhum. vão matar todo mundo, sabe? Então, é muito assustador, cara. É, ele reuniu
1: todas as meninas da casa em um quarto, né, depois que aconteceu o estudo. E ele disse às meninas que homens como o David tinham famílias numerosas porque queriam levar o máximo de bebês para o céu. E já que Elizabeth não poderia ter mais filhos, elas deveriam ser suas substitutas. Isso hum. que ele concluiu depois de ver.
0: Nossa, gente. Elas é.
1: concordaram ajudar Marcos em sua missão. Muitas sem entender que realmente estava concordando, até porque muitas tinham 8 anos de idade. Sim. Marcos contou seus planos a Elizabeth e disse que todas as meninas tinham concordado. Ela perguntou depois às meninas e elas confirmaram. Após longas conversas, Elizabeth concordou, mas disse que as meninas deveriam ter ao menos 18 anos. Ele disse que concordaria com 17 anos e meio. Então é, foi concordado que ele iria esperar
0: alguns anos. Lembrando, né, gente? A Elizabeth, desde os oito anos, sofrendo na mão desse cara. Então, não é surpresa, né? Ela é, fazer esse acordo. É, e o com acordo ele, dela tipo... foi tipo, não fica com as crianças, sabe? É tipo... uhum. É isso. E aí, em 95, ele tornou o acampamento habitável com uma lona do exército e beliche pra todos. E ele, né, casou, entre muitas aspas, com suas filhas, Kiane e Sebrena, em cerimônias domésticas, dando alianças e as fazendo jurar sobre a Bíblia seu casamento. E logo começou a ter bebê com elas. As sobrinhas, Ruby Ortiz e Sofina Solório, também tiveram seus filhos, que eram aquelas crianças, né, que é, tinham sido acolhidas, acolhidas né, enfim... Uhum. As meninas não tiveram atendimento médico durante a gravidez e, nas certidões, o pai ficou como desconhecido porque o Marcos orientou... Porque ele não era burro, né, gente? <risos> não sabia. Quando ele começou a ter filhos com as filhas, a Elizabeth protestou, né? Ela tentou sair daquela situação e o Marcos, que pesava cerca de 130 quilos, a sufocou até ela desmaiar. Então, em outro momento que a Elizabeth ameaçou ir embora, ele esfaqueou ela no peito e até hoje ela carrega uma cicatriz desse ataque. Então, lembrando, né, que a gente até não, não cita tanto, porque é meio óbvio, né, que além do abuso sexual, é, tem abusos físicos, né, ele é um cara gigante. Uhum. Então, tipo, não dá pra esquecer isso, né, que todo mundo ali ainda tá apanhando dele, né, tipo, não Sim. é pouca coisa não. A Brand, uma das suas sobrinhas mais velhas,
1: conseguiu contato com sua mãe, que inicialmente achava que onde ela estava era o melhor lugar que ela poderia estar. Afinal, ainda estava usando drogas, né? Então, hum. ela preferia que a filha estivesse lá do que com ela, que era usuária. Ela sabia que, após os bebês nascerem provo... a Brand, né? sabia que, após os bebês nascerem, provavelmente ela seria o próximo alvo de Marcos, né? Afinal. Foram as mais novas então ela mais velha uhum. e eu, logo depois depois de chorar e falar que não aguentava mais ela com re... a mãe da Brand com relutância foi buscar a menina Marcos falava que a culpa era dela porque a Brand deveria estar com ciúmes das outras meninas pois ela queria um bebê e ela não tinha lhe dado um fi... ele não tinha dado um filho para ela ou seja ele ainda falou que a Brand estava com ciúmes não era porque Gente, tava sofrendo abuso né Dias depois, a mãe da Brand falou que elas estavam juntas e Marcos decidiu não buscar a menina. O Marcos disse que a sua conduta era consistente com a Bíblia e que Jesus era um mulherengo.
0: Fonte Vozes <risos> da Minha Cabeça, né? <risos> Exatamente. Nada, Nossa, cara, esse é o... É, é o suprassumo do Vozes da Minha Cabeça mesmo. A família estudava
1: a Bíblia três vezes ao dia, com a ação interpretando passagens para o grupo. Entre seus favoritos estavam aqueles que tratavam de poligamia, né? Claro.
0: Ah, é o Velho Testamento, né? Tem bastante O Velho Testamento.
1: Gente. Sendo que no Novo não pode ter
0: então não, é não... tipo, né Só é, que é, interessa. Essa, é essa lógica de Jesus, né que ele veio pra mudar <risos> trazer o novo testamento sim, tipo, né, mas isso não interessa
1: eu vou ficar, não, subindo, vou ficar citando Jesus citando, <risos> citando, mas nada do que ele falou que não é, faz não. sentido pra mim vou seguir exatamente Durante o estudo, ele era dif diferente do homem agressivo que sempre demonstrou ser, sendo paciente com as crianças e suas perguntas. Os meninos ficavam chocados, pois eles eram o que mais apanhavam de Marcos, é né? Tipo, toda hora apanhando e chegava a hora de estudos da Bíblia, ele era muito carinhoso, ele conversava, fazia brincadeira, dava risada, tirava dúvida, as crianças poderiam falar naquele momento, ou
0: seja, era a maneira que ele tinha também de manipular, né? sim porque aí... E ele tá mostrando que a religião é uma coisa boa, né? Então, por que, que eles vão questionar se é uma coisa boa, se ele tá tratando todos bem ao falar da religião? Então, é muito de caso pensado já, né? Tipo, ele sabe o que ele tá fazendo. É, todos foram ensinados que estavam seguras apenas quando estavam em casa com ele, mas, ao mesmo tempo, eles eram espancados, né, sem piedade. Esses espancamentos com galhos de árvores ou cabos puxados, né, da parede, tipo, um pedaço de madeira, duravam mais se a criança se mexesse ou fizesse algum barulho. O Adrian, que era uma das crianças, né, da família, disse o seguinte, ele era o meu pai, ele era Deus, eu tinha medo mortal dele houve momentos em criança em que eu não conseguia falar quando eu defecava nas calças, quando eu não conseguia andar por uma semana porque as surras eram tão ruins. Ele disse na época que sabia que ser espancado por duas horas porque pediu pra mãe pra baixar a janela do carro era tudo menos normal. Então, apesar, né, de toda essa manipulação, a criança sente que aquele ambiente hum. não é normal, sabe? Tipo, porque, né... Hum. É, é assim. mas na época ele achava, né, então... Sim, mas é, eles ficam tal, com aquele é. sentimento, né, de tipo, tem alguma coisa errada, só que eles não sabem o que é, né, porque eles não Sim. têm esse discernimento, então é muito foda isso, né, cara. Ele punia até os bebês, em um momento ele espancou seu filho de um
1: mês, um mês...
0: Meu Deus, cara.
1: Filho de Elizabeth, até suas pernas sangrarem, porque o bebê não parava de chorar. Mano. Quando tinha idade suficiente, as meninas arranjavam empregos fora de casa para sustentar o clã. O Esso manteve as crianças sob controle através do medo e da violência. Ele ofereceu sermões que diziam que nada era mais importante do que manter a família unida, nem mesmo a própria vida. A polícia, ele pregava, era o diabo disfarçado e o suicídio era uma maneira aceitável de escapar
0: deles. Ou seja, né? Já começa... É, aquela ideia de seita, né? Tipo, uhum. já bota, começa a plantar a sementinha ali, ó, de que tipo, ah, se tudo der errado, se alguma coisa acontecer, você morrer é melhor do que ser pego. É, afinal, a proteção à criança, ou os colégios, ou a polícia, é, é o capeta. diabo. É, é o capeta. Em
1: 97, ele foi despejado mais uma vez. Né? Na época, inclusive, foi despejado da, desse terreno né, que eles estavam, uhum. porque o filho, o filho do dono o dono morreu, o filho não quis continuar com o acordo, né? Então, sim. Né? Que era acordo de boca. Sim, sim, Agora, a família com 20 membros e Marcos com 51 anos estavam passando apuros financeiros. Decidiu deixar os mais velhos saírem para trabalhar. Eles foram instruídos a ganharem dinheiro para Marcos nos primeiros dois anos. Depois disso, eles não foram obrigados a voltar e mandavam o que recebiam. Ou seja, tipo,
0: pelo menos dois já foram, entendeu? Uhum. E eles, obviamente, aceitaram esse acordo, né? É, né? Imagina, eles... Ah, é isso só voltar, né? Então, uhum. é melhor mandar o dinheiro do que ele vir atrás. Uhum. Em busca de emprego, então, ele mudou com a família novamente para Fresno. Então, ele disse às suas três esposas mais novas e Sabrina também, né? Que precisavam trabalhar. E aí eles foram, elas foram contratadas por um McDonald's da região. Elas eram levadas pelo Marcos todas as manhãs e ele recolhia seus contra-cheques. Ruby e Kiane se tornaram gerentes em poucos meses. Com o dinheiro, ele fez sua primeira grande compra. Que... Gente... Mano, esse caso... Sério, gente, não faz sentido mais gente não conhecer esse caso porque é... É, é extra, é demais, assim. É muita coisa, sabe? Sim, pra sabe? mim é,
1: é tão abismal quanto do próprio David Corrèche. De é. um pouquinho mais, porque... Eu acho é, que é, é mais. É, porque do David Corrèche, e, e é um lance que a gente tava discutindo off, Uhum. Né? É, o David Correia tá falando de, um, de uma galera branca e tal, né, então ele fez a casa dele esse daí é um caso que, velho tipo, e, e assim a, a polícia já tava atrás do David a FBI uhum. tava atrás do David, uma galera tava atrás do David esse cara passou mais de 30 anos fazendo barbaridades com um monte de crianças e ninguém ia atrás uhum. ninguém queria saber Entendeu? Isso que é o surreal de, desse é. caso, sabe? Porque, e, obviamente, é um, algo que a gente já tocou, né? Tá falando de crianças negras, entendeu?
0: Exatamente. A a, tá falando... Completamente abandonadas pela sociedade, né? Pelas autoridades, por todo uhum. mundo. Então, é surreal. Gente, então, por que, que eu estou desse jeito? Porque hum. com esse dinheiro... Que compra que ele fez, essencial pra casa dele? Nove caixões. Nove caixões. Ele comprou nove caixões antigos por 400 dólares cada. E aí, ele contou, né, para quem vendeu para ele, que a família planejava usar os caixões para fazer móveis, mas, né, eles, na verdade, eram parte de sua obsessão pelos mortos e mortos-vivos. Ele deu o nome de vampiros aos seus filhos, incluindo seu filho de um ano com sua filha, Kiane. Ele o chamou o menino de Jeva, que era uma combinação de Jesus e vampiro. Ai, ah, meu Deus, cara. Ele se referia a si mesmo como Jevan Mark Suspire. Por insistência da Elizabeth, as crianças, ao invés de dormirem em cima dos caixões, é, dentro dos caixões, né, dormiam em cima deles. Porque ela falou, tipo, calma lá, né? <risos> <Sim>. Calma lá! <risos> a Elizabeth, coitada, conseguiu fazer uma contestação hum. na vida dela, né? Tipo, não... Não deixa as crianças, não precisa dormir dentro, é, dorme em É, eu dei uma desculpa
1: ainda, ai, que
0: tem muita criança que fica espirrando e tal, isso é. é
1: melhor, sabe? Nossa, ver cara, me dava de ideia.
0: surreal, mano, isso aqui é surreal, velho.
1: O Marcos, ele castigava, né, as meninas que não evitavam falar com homens durante o trabalho, agredindo suas esposas com mais frequência, né, que é complicado, porque elas estavam trabalhando no McDonald's. Sim, né? <risos> Ruby, que tinha 20 anos, já não acreditava mais em Marcos. No final de 97, ela planejava fugir, sabendo que teria de deixar sua filha. Saiu mais cedo do trabalho e dormiu na casa de uma colega, do trabalho mesmo. A Elizabeth a encontrou e falou com, para Ruby conversar com Marcos dentro da van, o que ela negou. Mas devido aos apelos, aceitou. E ele a levou para casa em silêncio. Chegando no, no duplex, ele ficou trancado com ela 12 horas, a fazendo prometer que ela não fugiria, o que ela não prometeu. Então, ele deu um soco no topo da cabeça, onde não deixaria marcas, né? Porque ele não é burro.
0: É, imagina, né? A menina ia trabalhar no McDonald's com o olho roxo. É, pra ele era
1: interessante, né? É. Ela alegava ter uma família própria, então foi espancada por 10 noites seguidas, onde ela não conseguia sentar ou dormir. Marcos alegava que a cidade tinha corrompido as jovens, então queria morar novamente no mar.
0: Olha, elas estão tentando fugir. O que, que será que aconteceu, né? Foi a sociedade. É, foi. Foi so com a sociedade. É. Pior que foi mesmo, né? Que elas perceberam que... Tipo, a vida não era aquele lixo. Não gente. é. Não é aquele horror. Não é esse pesadelo, sabe? Bom, ele viajou com a família para Marshall, na Califórnia, onde comprou um barco velho ancorado, que era grande e cabia a toda a família. O Marcos arranjou emprego para seis mulheres da família e um dos mais velhos, né, dos meninos, no centro de convenções da cidade. E todos os dias, às cinco da manhã, as crianças remavam para a praia no escuro. As mulheres trabalhavam em um turno de dez horas. Ele pedia detalhes sobre o trabalho para ter certeza que nenhuma delas estava dando atenção a homens. Um dia, quando a família estava fora do barco, a Ruby, ela remou até a praia em um bote... E pegou carona. Ela ficou com amigos. Depois foi para casa de sua mãe. E falou que o Marcos era o pai do bebê. E também contou das agressões. A mãe falou que ela escolheu casar com ele aos 17 anos. E que ela deveria arcar com as consequências. Gente, pelo amor de Deus. A galera,
1: eu acho que <risos> ela. É aquele misto também de religião, talvez é. também de religião. A uhum. mãe dela achar que o Marcos deveria cuidar bem mais dela, e que foi uma escolha que ela fez, né? Porque ele, é. A, é isso, você casou com 17 anos, você já não é mais criança, é. então é isso.
0: Ela saiu e falou com seu meu irmão, e a Elizabeth apareceu para convencer ela a voltar. A Ruby concordou em encontrar Marcos em uma lanchonete, mas apenas para se despedir. Nisso, ele deixou a filha dela uns dias com ela, mas quando ele foi novamente buscar, ela não aguentou ficar longe e voltou com ele novamente. Porque, afinal, Isso aí foi né?
1: chantagem, né? É,
0: tipo, é, ele foi lá e que... falou
1: assim, ó... Você quer a sua é, filha? Eu vou ficar, vou ficar aí uns dias com ela, é. entendeu? Aí voltou, falou, agora me dá de novo e obviamente ela não vai querer, né? Porque
0: não vai, deixar ainda mais que ela sabe o que acontece com a criança, né? Uhum. Que o destino dessa criança vai ser de abuso também, igual o dela. Então, tipo, pelo menos ela quer estar por perto. Enquanto
1: Elizabeth e Marcos estavam no barco, Sofina e os mais velhos controlavam o local. Eles avistaram vans brancas na praia e logo lembraram de Marcos falando que havia agentes querendo separar a família. Sofina reuniu as crianças no convés, pegou a pistola de calibre .22 para cumprir o pacto que seu pai tinha falado que eles teriam que encontrar o senhor. Sofina percebeu ali que não poderia seguir o plano sem Marcos. Então o irmão mais velho dela voltou falando que as vans não eram do governo. Mano. Só de seja... ela ver as vans, ela já tava disposta a matar todas as crianças. Exatamente. E só. E tipo assim, o irmão dela foi tentar ir num telefone público Aham, pra chamar ele, vans, né? Porque elas falam assim: a gente não pode fazer isso sem ele. Chegou lá e ele viu que era, tipo, sei lá, de limpeza, sabe? Uhum. Qualquer outra coisa. Da prefeitura, se né? Sei lá. É. Então, era isso. Sofina, agora com 24 anos, se apaixonou por um colega de trabalho. Ela falou a Marcos que beijou outro rapaz, falando que queria ir embora. Marcos concordou a levar ela para a casa da tia dela, em San José. Entrando na van, ela foi acusada de cometer vários pecados. Depois de meia hora, ele pisou no freio e foi embora dizendo que ela jamais iria embora. Nossa, todo um psicológico, né? Uhum. Fazia fudido. E perguntou se ela amava o senhor. E nisso, esfaqueou seu peito, fazendo a garota desmaiar. Ela acordou e ele perguntou se ela queria ver Deus. E ela negou. Depois de recuperar em casa, né, porque obviamente ele não ia levar a menina para ir Mas... para o hospital da facada, ela recebeu o tratamento de silêncio pela família por cerca de dois anos. Ou seja, Meu ela já não poderia Deus falar Deus. com ninguém,
0: ficou dois anos sem falar com a própria Meu família. Meu Deus, cara. Uhum. Bom, em 99, a família foi despejada dos barcos, fazendo eles voltarem a Fresno para viver no duplex de novo. A Ruby também se apaixonou por um colega de trabalho e resolveu fugir, e mesmo com a filha, né, ficando com a família. Ela ligou algumas semanas depois dizendo pra Elizabeth que tava tudo bem, mas o Marcos pegou o telefone e exigiu que ela voltasse, e ela disse que nunca mais ia voltar. A Ruby conheceu e se apaixonou por um homem com quem ela trabalhou, teve um filho com ele, mas ela ainda ansiava pelo outro filho que ela deixou lá com, com ela, né, com, com a família. É, que se chamava Vive. A Sofina também tinha ideações suicidas... e somente um colega de trabalho apoiava ela, né? Tipo, era a única pessoa que ela conseguia falar. Então as suas irmãs denunciaram ter visto a Sofina conversando com outro homem... e ela foi agredida pelo Marcos. Novamente, falou pra ele que ela queria ir embora... e como ele achava que ela poderia estar influenciando negativamente as outras meninas... Ele concordou em ela ter um pouco mais de liberdade, mas com regras. A Sofina concordou em morar com a mãe e enviar seu salário inteiro nos dois primeiros anos. A essa é que o altura... acordo é parecido que, que ele tinha feito com os meninos. Os né? outros meninos, né, mais velhos. Então, a essa altura, ela estava grávida de Milton, que era esse colega. Então, ela decidiu confe confessar a ele no dia seguinte. Ele perguntou se podia ficar com a criança. Ela negou, né? E aí, ela saiu, né? Deixou a família e deixou também com ele o filho dela, o Jonathan, de 5 anos. Então, essas mulheres, elas viam que, tipo, elas iam conseguir sair, mas, infelizmente, não iam conseguir levar as crianças, né? Então... Sim. E aquele lance, elas
1: estavam vivendo ali... De maneira super escrota anos, então... Ela só ovo, vai morrer. nós os dois vão morrer, né? Eu, sei lá. Ah. Agora, ele tinha duas esposas, né? Elizabeth e Kiane, que também era sua filha. Ele, então, substituiu as outras duas que saíram por Rossan, sua sobrinha de 20 anos, e Sabrina, de sua filha de 23 anos. Mano... Elas duas tiveram filhos dele... Fazendo com que a família tivesse de novo 20 pessoas. Cerca do final de 2003... A família finalmente se mudou para um prédio... Construindo para uso comercial. E era frequentemente frio, né? Lá em Fresno. Eles nunca ficavam na casa a casa, né? Uhum. Os moradores... É... Nenhum dos moradores tinha ideia de que... Tinham sete crianças pequenas que moravam... Por conta das crianças sempre estarem em casa,
0: né? Não, Elas não, não saíram. Né? É tipo aquela história doida lá do casal que tinha, tipo, 12 filhos preso no porão, né? Sim. E as pessoas não sabiam porque eles nunca saíram de casa. Tipo, ninguém via, né? Antes de 12 de março de
1: 2004, o Alisson havia declarado sua intenção de transferir suas filhas e seus filhos para o estado de Washington, onde os pais de O Elson moravam. A família já tinha recebido ordem de despejo, pois o prédio não era destinado à moradia. Elizabeth contou sobre a mudança, mas sem saber o destino para Sofina, que entrou em contato com o Ruben. Com a ajuda de seus primos e tios, elas planejaram recuperar as crianças. Se ele recusasse a devolver os pequenos, os homens iam distrair Marcos enquanto elas recuperavam seus filhos, né? Porque elas ficaram com medo, porque tipo... Beleza, e pro outro eles... lado
0: do, do, do é... país, né? Em não, na verdade não, pra cima, né? O estado é. de Washington é em cima ali. É, mas, mas elas ficar longe, longe. Né? É. é, então era aquilo, né? Elas não estavam com as crianças, mas pelo menos estavam perto, né? Uhum. Então, em 12 de março, as sobrinhas Sofina Solório e Ruby Ortiz, que tinham fugido, voltaram com a intenção de levar seus filhos com elas. Algumas pessoas, como Elizabeth e os rapazes, estavam fora de casa... E aí a Sofina entrou na casa, tentou pegar seu filho, mas foi impedida pelas esposas de Marcos. O Marcos recebeu as demandas das mães com calma, enquanto as mulheres de sua casa reagiram com raiva, dizendo Judas, Judas e Curve-se ao seu mestre. Completamente lobotomizadas, né, cara? Sim. 100% a bublé das ideias por causa dele. As duas, então, pediram ajuda à polícia. A polícia foi chamada na casa da Golden State Freeway, em Fresno, para interromper um distúrbio doméstico, uma ligação em pânico de uma mulher que disse que seu filho estava sendo mantido em cativeiro. Ela alegava que as duas crianças renunciaram os direitos de mães quando foram embora e é deixaram... Ele, as... ele. Isso, ele. O Marcos, ele alegava que as duas renunciaram aos seus direitos de mãe quando foram embora e deixaram as crianças, mas elas tinham em suas mãos os registros de nascimento das crianças onde só mostravam seus nomes e não o dele. Então, ele não deixou ninguém entrar em casa sem mandado. O Marcos disse à polícia pra esperar na porta e desapareceu um na casa. Imagina, você fica o tempo inteiro, né? Imagina se fosse branco, né? Tipo... Uhum. Isso aqui porque é isso, né? Cara. E também a
1: polícia, a polícia
0: fala, preto, bandido barraqueiro, entendeu? É, é isso. Ah, essa é, ah, só tem um monte de filho, por que você quer recuperar isso aqui? É. É nesse nível.
1: É, Marcos calmamente ordenou que alguns de seus filhos mais velhos reunissem os mais novos nos quartos dos fundos. Isso a polícia lá fora. Elizabeth, ela chegou em casa, onde a polícia estava tratando a situação como disputa diária de, de custódia e entrou, né? Só que ela foi pelo quarto dos fundos. Estava estranhamente quieto e suas mãos tremiam quando ela abriu a porta do quarto dos fundos. A sala estava mal iluminada, mas ela viu Marcos ajoelhado com o braço em volta de sua filha de 17 anos. É a Lise, né? Que também tinha o um nome igual de Elizabeth. Elizabeth vendo a cena correu, ou seja, ela chegou a ver a filha Morta, assim, né? Quando Marcos voltou para a porta de entrada, suas roupas estavam ensanguentadas. A polícia de Fresno testemunhou que não ouviu os tiros sendo disparados logo depois. Hum. É. Embora outras testemunhas presentes, a vizinhança, no caso, é, testemunharam que ouviram sim os disparos naquele momento. Né? Na sequência, a polícia descobriu os corpos nos fundos da casa, meio aos caixões. Ou seja...
0: Não foi um ou dois tiros, sabe? Tinha muita criança. Sim. E, tipo, então. eles... Ah, tô nem aí, né? Uhum. Foda-se, foda-se. Ninguém se importa. Os corpos, então, estavam esp... empilhados em um quarto e levou horas pra des... descobrir exatamente quantos eram, já que eles estavam enrolados em roupas ensanguentadas. A contagem final foi de nove, todos com menos de 25 anos, os três mais jovens com menos de dois anos. Todos foram atingidos no olho com uma pistola calibre .22 que foi encontrada na pilha perto da mão da vítima mais velha. Eles ainda estavam quentes quando a polícia entrou na sala. E aí você me diz que a polícia na porta da casa não vai ouvir nove tiros. Você jura? Sim. Você jura, né? Cada vítima foi fatalmente baleada no olho. Os outros filhos do Marcos, que não estavam presentes na casa, sobreviveram ao incidente. Ele ficou tranquilo quando foi levado ao gemado para ser acusado de nove acusações de assassinato. As vítimas foram a Sabrina, de 25 anos, a Elizabeth e de 17, Ilabelle, de 8, Jonathan e a Viv de 7, Ethan, de 4, Marcha e Sedona e Geva, todos com menos de 2 anos. Sabrina e Lizzie eram as filhas do Marcos e da Elizabeth, e todas as outras crianças eram... É, os filhos dele com suas filhas e sobrinhas, então todos é, de incesto, né, e abuso. Vários dos
1: filhos sobreviventes de Wesson saíram em sua defesa, dizendo aos repórteres que Wesson era um pai maravilhoso, que amava seus filhos e poderia nunca tê-los machucado. Óbvio, né, gente, é. manipulação os filhos de, do Marcos negaram na época que seu pai fosse um líder de seita dizendo que ele era um bom pai e que a família havia sido criada como adventista do sétimo dia inclusive isso ele falava muito para as crianças quando perguntavam a religião porque é bem mais fácil você falar que ele é um adventista do sétimo dia do que sei lá um... ah não meu pai é criou uma religião que Jesus, Jesus era é vampiro é isso porra ele e que sabia, é um andando né? só só incesto e é. sabe não tem como no julgamento de Marcos, a promotora era vice-procuradora-chefe do distrito Lisa Gamoya. O foi representado pelos defensores públicos Peter Jones e Ralph Torres. É, ele não prestou depoimento em seu julgamento, que começou em junho de 2005. Seus advogados tentaram levantar dúvidas de que ele havia puxado o gatilho. Os filhos de Marcos sofreram uma lavagem cerebral tão grande que acreditavam que o suicídio era melhor do que se separar deles. Então, era isso, né? A defesa falando que, na verdade, a filha Sabrina, de 25 anos... Que matou. Cometeu os assassinatos, inclusive do seu próprio filho, Marche, e depois cometeu o suicídio. A arma do crime, uma pistola de calibre 22, foi encontrada no seu corpo e o DNA, o DNA de Sabina foi encontrado na arma, o que deu a credibilidade à afirmação de Marcos. Mas é aquilo, né, ele, ele não atirou, mas, porra, foi é. ele que manipulou. Ah, ele. é igual
0: o Jim Jones, né, ele não fez uhum. todo mundo tomar o suquinho com veneno, mas fez, né, tipo... Exato. Não é assim, né, gente, pelo amor de Deus. O júri, então, obviamente não acreditou, na né, e considerou o Marcos como culpado das nove acusações de assassinato e 14 acusações de estupro e abuso sexual, presumivelmente descobrindo que ele tinha persuadido seus filhos a entrar em um pacto de suicídio. E aí ele foi sentenciar, a sentença, né, que ele iria enfrentar era de morte. É, tipo, o júri entendeu que é o seguinte, se ele se ele criou
1: esse pacto de suicídio, e ele foi o, a, a grande cabeça, né, por
0: trás esse pacto de suicídio, então a, a morte tá nas mãos dele, entendeu? Exatamente, exatamente. Ele, ele manipulou tudo pra che até chegar nesse ponto, né, então a culpa é sua. Não interessa se você puxou o gatilho ou não, né. É... Ele foi condenado, então, por nove acusações de assassinato em primeiro grau em 17 de junho de 2005 e também considerado culpado por 14 acusações de estupro forçado e abuso sexual de sete de suas filhas e sobrinhas. Ele foi condenado à morte em 27 de junho de 2005 e atualmente está na prisão estadual de San Quentin, onde ele perdeu peso, aparou o cabelo né, está esperando a sua sentença. Nos meses após os assassinatos, a esposa e os filhos do Marx continuaram a expressar seu apoio a ele, e lentamente, porém, o tempo e a distância trouxeram consciência e tristeza. Porque se é, cortou o cordão ali, né, umbilical, uhum. você cortou a fonte de toda essa manipulação que eles tinham. Então, aos poucos, um contato com o mundo, né, e convivendo com outras pessoas, e superando, tentando tratar esse trauma, né, que eles tiveram durante toda a vida, eles vão percebendo aos pouquinhos, né, do que, que realmente Sim. aconteceu. No começo, eles copiaram. Eles, eles, durante o julgamento, eles culpavam a Sabrina. Que hum. foi a
1: Sabrina que, que, que matou. Que a quis Sabrina. ir lá,
0: né? Tipo, uhum. ah, foda.
1: É, durante o julgamento, Elizabeth foi questionada do porque ela nunca ter relatado os abusos que, que via. Isso daí é uma constante, inclusive. Você vê, hum. sei lá, algum, alguns textos, podcasts bem tendenciosos. Quando é, mano, vê, ela sabe? é a vítima também, né, cara? Não que tem a, essa. a Sabina, de, a Elizabeth deixou, ela Elizabeth deixou, ah. não deixou, sabe?
0: Ela Uma das suas filhas, grume.
1: né, saiu em sua defesa dizendo. Ela estava com meu pai desde os oito anos de idade, disse a Kiane. Então eu senti que ela estava praticamente, você sabe, presa na mesma coisa. Então, tipo é isso. A filha dela nunca culpou, por exemplo, ela, ela porque. Ela também sofreu a mesma coisa, sabe? Ela, ela sabe também. como funcionavam as coisas. Os filhos de Wesson agora falam de maneira imparcial sobre serem espancados quando crianças por fazerem coisas como morder uma colher extra de manteiga de amendoim, fazer uma pergunta ou simplesmente ter a vibração errada. Alicia Sofios, que era uma repórter local, que na época achou interessante aquelas crianças que defendiam o pai, que estava uma lavagem cerebral. Ela viu, além dos exteriores robóticos, e sabia que as crianças, né, Wesson, estavam sofrendo. Ela também sabia que Elizabeth, Gypsy e Kiani nunca foram à escola e não tinham dinheiro. Então, ela os convidou para dividir seu apartamento. Hoje, Sofius é, trabalha na mesma estação de TV de Fresno e ainda é colega de quarto de Gypsy e Gente,
0: que incrível é essa mulher.
1: É, essa história é muito louca, aqui essa repórter é isso, tava, ela falou assim, tava todo mundo falando, nossa, que engraçado e bizarro. É. Só que ela falou assim, cara, essas crianças nunca é muito em né? elas nunca tiveram uma adolescência, nunca tiveram nada, né? Então, e aí ela começou a conversar justamente com essas três meninas, com a Elizabeth, uhum. com a Elizabeth né, que não era mais menina, era a mãe delas, a Gypsy e a Kiane. Ela começou a querer conversar e entender o que aconteceu. Sim. E aí ela falou assim, que os amigos dela falavam, olha, você tá ultrapassando a questão jornalística, Mas né? é, é e justamente... Assim, que ela, ela fala, ai, eu, no final eu, ela falou assim, eu fiz totalmente o contrário com a ética jornalística, mas eu fiz de acordo
0: com o que eu sentia, entendeu? É, ela Era... foi tipo, ela foi literalmente a única pessoa, sabe, que parou e percebeu o que elas estavam passando, sabe? Sim. E a única pessoa que estendeu a mão ali pra elas, porque, uhum. né? Sim, bem isso. Os filhos sobreviventes do Marcos lutaram para seguir em frente com suas vidas, narradas em parte no livro Where Hope Begins, que a própria Alicia Sophius escreveu sobre o caso. Em 2011... Sim, e o legal dita... é que
1: o, a capa, são, tipo, no começo, né, quando uhum. ela começou a escrever o livro, era a capa ele, né, o Marcos, né, falando sobre a história, e aí depois que ela teve o contato e tudo mais, a capa são todos os filhos, bem, sabe? Todos Sim, os porque bem.
0: eles são as vítimas, os sobreviventes, né? Tem que contar é, a exatamente. história deles, né? É, a Gypsy, em 2011, né, aos 27 anos, tornou-se a primeira membro da família a obter um diploma universitário e tanto a Kiane quanto a Gypsy têm suas próprias filhas e a filhinha da Gypsy é nomeada em homenagem à Alicia. Fino Wesson e sua esposa têm dois filhos e mais um a caminho, e procurando uma maneira de homenagear as crianças assassinadas, ele decidiu se tornar um policial. A Elizabeth e as crianças não têm mais nenhum contato com Marcos, embora ele ainda vive em seus pesadelos. Quero que meus filhos tenham esperança, disse a Elizabeth, que tem 50 anos, e finalmente conseguiu os papéis para pedir o divórcio. Eu não quero que eles sejam conhecidos como, ó, oh, esse é o filho do Marcos, esse é o filho do assassino de bebês. Quero que meus filhos saibam que podem ter sucesso e não serem julgados pelo que o Marcos fez. Cara, que pelo menos uma, uma coisa boa, né? Que é mostrar como essa, essas crianças, que eram crianças, né? Então, conseguiram seguir com a vida. Uma coisa que é incrível, né? Porque... Sim. Uma situação horrível dessas... Pelo é, amor de Deus. Vê,
1: principalmente essas crianças é, que viveram dentro de
0: seitas, né? Teriam uma vida muito disfuncional, né? Depois. É, muitas eles acabam seriam... se viciando, né? Alguma coisa. É. É, é, é tipo, é um, é, acabam tendo um, comportamentos autodestrutivos, né? Porque Sim. é um trauma que você vai levar pro resto da vida.
1: E acaba que eles se juntaram, tiveram uhum. voz pra isso, enfim, né? Tanto que o nome do, do livro é Where Hope Begins, entendeu? tipo é, onde, onde a... É onde,
0: é onde a esperança começa. É, então é bem isso. Ai, gente, é isso. É horroroso, mas pelo menos no fim dá um quentinho no coração, né? Que essas pessoas. Não, claro, né? A gente fica triste pelos que morreram, né? Pelos que foram assassinados, claro. mas, pelo menos, né, alguns conseguiram se livrar, né? E ter uma vida normal aí daí pra frente. Sim, gente. Então é isso, gente. É, deixa aí seu comentário, o que você achou desse caso, se você já conhecia, eu conhecia, não todos os detalhes, mas eu conhecia, né, essa história, e é muito doido, né, mano, que realmente não é tão conhecido esse caso, tipo... É, eu conheci é tão esse absurdo caso, que é. não lembro se
1: foi um vídeo ou um podcast, enfim, mas eu lembro que na época, eu... Hoje, por exemplo, quando eu fui pesquisar sobre o caso, eu entendi a Elizabeth, por exemplo. Uhum. Porque a pessoa falou: Ah, ela não falava nada, ela tava de boa, ela tava tranquila. Não é
0: isso, sabe? Não, ah, ela era vítima, cara. Ela sofreu grooming, né? Você... Inclusive, foi,
1: foi um... né? famosos. Inclusive, faremos
0: episódios sobre isso com famosos. É, tá aí o de Alien, né? Nessa vida. Alien, nossa. É... <risos> Bora para os comentários, então, do último episódio, que tem vários comentários bem bacanas. Estou Sim. doida para ler. Então. Os comentários... É, eu vou começar Sim, com o é, da lei
1: um incrível essa semana.
0: É, é, foi muito bacana, gente. Foi, ah, eu adoro é, quando vocês é, dão esses feedbacks, assim. E, e eu acho que é por causa disso
1: também. É bem aqueles casos que a gente... Ah, já sei o que aconteceu, mas a gente não sabe o que aconteceu. Uhum, né? exatamente. Porque é difícil você ver retalhos, assim, sabe? Quando você vai ah. pesquisar, você, você vê uma notícia aqui, outra
0: notícia ali, enfim. Lembrando que o episódio passado foi da Danielle Toledo. Então eu vou Sim. começar com o comentário da Ale Pellegrini. É, e ela falou assim, esclarecendo sobre o teste, né, que a gente comentou aquele teste de droga, o blue test para identificação de drogas, esse é o preliminar que serve para o flagrante e geralmente é o menos específico e é feito na hora da apreensão. Aqueles que a gente vê naquele tem aquele reality show do, do aeroporto, né? Sim. É o que eles usam para ver se reage porque isso é droga. Ele pode dar falso positivo para substâncias comuns ilícitas, por isso é necessário fazer um teste definitivo, geralmente dois tipos diferentes, para realmente caracterizar a substância. E aí, esse outro teste é feito em laboratório, com equipamentos com maior poder de resolução, e podem levar mais tempo, depende da demanda da perícia, e sim, tem muita demanda para esse tipo de teste. E aquela coisa, né, que você... É, esse, como ele pode dar falso positivo, é aquela coisa de você ver o contexto, né? Que nem, tipo, a gente ver o pessoal no aeroporto, ah, você tá com um tijolo, né, de, de uma substância <risos> branca aqui no meio da sua mala, é o que, que vai ser, né, gente? O é, né, que, que será que é, né? Mas já no caso da Daniela, né, o, o, é, foi feito justamente porque, né, eles queriam incriminar ela com alguma coisa, né? E aí mandar a mulher direto para cadeia, né, para prisão. É, sem ter, né, esse, esse segundo teste aí para confirmar o que, que era a substância, aí realmente foi um modo de calar ela, né? É muito doido. É, uma maneira muito escrota. É, a Carol
1: Barreto falou que finalmente alguém falando sobre esse caso... Vou escutar agorinha, mas de início já falo, poucas pessoas da cidade lembram ou sabem desse caso, sou de Taubaté, e na época eu tinha entre 9 e 10 anos e me lembro das matérias passando na TV, foi algo que me marcou muito, ou seja, bem aquele caso de tipo, é, a gente sabe quando é a acusação, mas não sabe quando a pessoa é inocentada, né? Uhum. O Hospital da Escola, HMUT, é o único pronto-socorro ginecológico para o público da cidade. Um pronto-socorro ginecológico onde boa parte dos médicos são estudantes, onde a privacidade não existe. Essa é a pior história do hospital, mas é a única. Trabalhei no SUS por um ano, justamente no local que prestava cuidado às gestantes de alto risco. Além de algumas outras coisas, mas todas ligadas à ginecologia. Uma coisa que sempre me questionei foi por que as gestantes de Taubaté tinham pânico em parir na cidade? Hum. Sempre corriam para a cidade do lado, principalmente Pinda Manhangaba. Hoje em dia, isso só não acontece porque Pinda dificultou o atendimento nesses casos, e porque realmente o HMUT vem melhorando. Tanto que hoje em dia as mamães conseguem marcar visita na maternidade antes do parto para conhecer, como acontece em outros hospitais e sobre o HMUT os estudantes de medicina que trabalham lá fazem faculdade na Unital Universidade de Taubaté uma autarquia que funciona como faculdade particular, <risos> sério nem parece de, pra, da prefeitura falo isso porque sou aluna kkk. e que cobram mais de 6 mil numa mensalidade de medicina os mediciners são tão, somos queridos e protegidos da faculdade e da cidade, porque sem eles, a unital quebra. Agora vou escutar o meu caso, pois estou
0: ansiosa. <risos> Muito bom, Carol, é o comentário de quem tá lá vendo tudo isso, né, cara? Uhum. Tipo, e que bom que, que, que o está tá mudando, né, finalmente. Tá mudando. Exatamente. Exatamente. É, muito, é muito complicado, né, cara? Porque é, é o que
1: cidade, cidade menor, é, uhum. estudantes de medicina, que, que nem ela falou, paga 6 mil a mensalidade, né? É. Assim, com 6 mil, tipo...
0: O que é 6 mil reais, gente? Por mês, pelo é, amor de Deus. É, pelo amor de Deus, aí, mais 90% da população brasileira não ganha isso por mês, né? Uhum. É... Deixa eu ver... Pá, 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 comentário, deixa eu ver... Deixa eu ver, deixa eu ver... A, da Mandy, Mandy Hocker. Ela falou assim... Eu lembro desse caso e não fazia ideia da inocência dela justamente por nunca ter ouvido falar em nenhum dos veículos de mídia que transmitiram a notícia da assassina da mamadeira. Nossa, cara, eu tô muito emputecida, não sei nem o que comentar. Só precisava vir aqui falar o computar, seu eu tô e que vocês são demais meninas. É, né, gente? A gente comentou aqui todos esses veículos aí, né, que fizeram aí as manchetes revoltados, falando da mulher, chamando de monstro e não sei o que, assassina, ficou comprovado que ela era inocente e aí ninguém deu bola, né? Uhum. E, é, e o retrato da nossa mídia também, né?
1: Sim. É... Outra, outros muitos comentários sobre a questão do, do nome dele, né? Uhum. A gente não sabe, eu pelo menos quando eu pesquisei eu não, não, não achei, né, o nome dele. É, mas, mas aquela
0: coisa, porque é, como ele não foi nem indiciado, né, tipo, o estupro uhum. não foi nem, sabe, gente, não foi nem investigado. Tipo, foi, ok, teve o, o negócio do legista, né, dizendo que sim, teve, mas esse cara, ele nunca foi é, formalmente processado por isso, né, ou, ou acusado, então, tipo, a gente não, não sei nem se a gente pode falar o nome dele. Sim. Porque, né, a gente pode ah, ser processada. A
1: Nívia Oliveira falou que só conhecia o nome do caso, não sabia de toda a história, precisamos ressaltar a coragem desta mulher, que fiquei totalmente chocada com este caso. E é um bagulho assim, que essa mulher até hoje, ela tá procurando ser ouvida, né? Por isso que uhum. tem ela, enfim. Que até vou procurar depois, assim. É. E, enfim, ela tenta ser ouvida ainda, porque é isso... É, ela continua sendo manchada pra quem... Por ela exemplo, ainda é vítima, né, cara? É, quem viu o da Atena, ela continua sendo um monstro da Madeira. Porque nunca uhum. teve uma retaliação, nunca teve um pedido de desculpas. Nunca teve um meia-culpa, né, por parte, por parte da... De geral, né? É, <risos> na a mídia no geral, na né? imprensa. É, então... É isso, é, é mais um caso que a gente já viu, né, de como outros casos como a gente já viu aqui, né, e eu, por isso que eu citei o Escola Base de novo, né, uhum. porque é um caso de maneira mais extrema, né, do que, do que rolou, mas é isso, a pessoa até, até sair de ser vítima, ela vai ficar eternamente marcada, né. é.
0: Mas é isso, gente. Muito, muito obrigada pelos comentários. Comentem. Cara, comentando. Galera que comentando. Quando eu falo do Corinthians. <risos> Sim. Ah, e outra coisa. Eu quero ler, eu quero ler uns e-mails que a gente recebeu, que eu achei muito legal. Que tem gente mandando e-mail agora. Ai, é, que falando de comentário. O primeiro é do Alex. Alex Leco Oliveira. Olha, meu parente aí, Alex. Eu sou Oliveira também. O Alex, ele mandou o seguinte... Sou motorista de aplicativo e ao contrário da maioria, eu adorei de cara o podcast de vocês. Escuto vocês há dois meses, numa propaganda do Spotify aleatória eu resolvi escutar. De cara eu amei, me divirto muito com vocês, a risada da Bruna é a melhor. <risos> Estou... <risos> Estou maratonando os casos no fone de ouvido da minha lida diária. Vocês são minha companhia do trampo. E o tempo passa e nem percebo. Acho que sou um viciado já no podcast. Não escutei todos os casos. Sei é, se que, se que é foda casos brasileiros por uma série de coisas que vocês já explicaram. Enfim, gostaria de indicar o caso do Maníaco do Parque. Beijo pra vocês. Beijo, Alex! é muito Alex. legal a gente receber comentário, assim, de vocês. E Sim. Alex... É, o Maníaco do Parque foi o primeiro episódio que a Fabi é, participou do podcast. Então é o quarto episódio do podcast. Não recomendo. E... Isso quer falar.
1: A Bruna recomendando o episódio? Não, não vou <risos>
0: recomendar, <risos> Porque, né, a gente nem sabia muito bem o que estava fazendo naquela época. Mas tá aí, se tu quiser ouvir um dia a gente vai refazer. Mas enfim, né? E o outro comentário é da Daiane. A Daiane mandou hoje e ela disse assim... Olá, meninas. Estou acompanhando o podcast de vocês tem uns três meses, sem parar, todo dia. Conheci o podcast pelo episódio do Bebê Diabo. E chuto mais episódio mais É, e chuto que não teria um episódio melhor pra conhecer vocês. É realmente, né, cara? Aquilo ali é o suco do mil crimes, né, mano? É só caos, <risos> dedo no cu e gritaria. Foi amor à primeira ouvida. Me sinto uma roda de amigas. Adoro vocês e continuem assim. Muito obrigada, Daiane. Obrigada, Daiane. Logo, logo, logo vem aí mais um episódio de clipe e pasta e, sei lá, essas doideiras pra vocês. Mande! E aí, por que vocês. Se vocês encontraram alguma creepypasta engraçada, alguma coisa assim, manda pra gente. Ou se vocês acham que alguma de nós vai ficar com medo, manda no e-mail, tá? Lembrando que é. Bruna tem medo de Aliens. Eu tenho medo de ET. É. E a Fabi tem medo de qualquer coisa. A Jéssica tem medo de fantasma, é, né? Hum? Assombração. Então aí, gente. Oh, você quer botar medo em todo mundo, arruma um alien fantasma aí. <risos> <risos> a história de ter fantasma. Não, eu vou perguntando pra Bruna, porque gostamos nós
1: dois de Jordan Peele, né? E Ai, adoro, filme... E o filme dele provavelmente agora vai ser sobre alienígenas, gente.
0: É. Ai, gente. eu queria
1: tanto que a Bruna estivesse em São Paulo pra ver o
0: cagaço. Eu, ver eu já tô ter. me preparando psicologicamente, porque eu sei que vai, vai ser semanas sem dormir. <risos> Depois de ver essa porra aí. Mas vou assistir, vou. Mas, né? Vou me arrepender? Vou também. Mas, <risos> vou assistir. <risos> E é isso, gente. Muito obrigada. Mandem aí e-mails sugestões também, com comentários, com indicações é, no meuincrimes.com. E lembrando, gente, que a gente ainda precisa muito do apoio de vocês para continuar crescendo com o podcast. Por favor. A gente vai voltar agora com o grupo do Telegram para apoiadores, que estava meio abandonado, mas a gente vai tentar voltar e ficar mais ativo por lá para conversar com vocês, para vocês terem esse incentivo aí para apoiar a gente também e entra lá no site minicrimes.com.br que daí tem todos os jeitos que você pode nos apoiar e é isso gente, obrigada, é isso, obrigada. beijos até semana que vem, tchau tchau beijo pessoal